Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A Day With. Como ven, estoy hablando en español, entonces es nuestra edición especial. Me encantan estos episodios en español porque me siento un poquito más relajada, como que en inglés todavía igual uno se pone nervioso. Pero también me encanta hacer estos episodios porque puedo invitar a personas, amigos, a profesionales que he conocido durante toda mi vida. Creo que lo he mencionado ya mil veces que yo soy colombiana. Y bueno, pues yo empecé también mi carrera y mi vida profesional en Colombia, entonces conozco muchas personas desde esa época que ahorita pues han crecido y han tenido vidas muy exitosas y que me parece muy valioso poder también eh, compartir sus historias con todo el público que nos escucha en Colombia, en España, en Latinoamérica. Y es una manera también de acercarnos y acercarme yo también a ese público, bueno, en nuestro idioma natal. Así que estoy muy emocionada, me parece la mejor idea poder hacer estos episodios en español. Espero que a ustedes también les estén gustando. Hoy vamos a hablar de decoración, de emprendimiento, de eventos. Más adelante les haré la introducción del el invitado, pero quería mencionar un poco como la alegría que me da poder balancear los episodios del podcast. Hay unas sesiones donde hablamos de trabajos corporativos, como, como hacer las entrevistas de Google o cómo trabajar en Tesla. Hay, bueno, desde ingenieros hasta doctores. Pero hay otros episodios y me encantan los episodios más artísticos y este es uno de ellos porque yo siento que de pronto muchas veces crecemos especialmente bueno años atrás y, y yo creo que fui parte de esas generaciones donde al terminar el colegio pensaba bueno en realidad hay como 10 carreras allá afuera y me tengo que y tengo que escoger entre una de esas bien sea ingeniería, administración de empresas, medicina, o sea, había como muy pocas opciones, eso era lo que creía yo. Y aunque siento que igual hemos evolucionado muchísimo y, y yo lo veo pues en, en gente más jóvenes, o sea, y en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita eh, los jóvenes quieren ser tiktokers y bueno, o sea, es, es totalmente diferente. Me parece que igual debemos seguir la conversación y... y mostrar diferentes caminos y diferentes maneras de tener éxito y también sobre cómo encontrar la pasión en diferentes momentos de tu vida. Entonces, por ejemplo, hay personas que a mitad de su carrera dicen no, esto no era lo mío, yo me cambio y encuentran de pronto lo que sí les gusta. Hay personas que empiezan a trabajar en un ámbito y luego de 10 años dicen esto no era lo mío o pues fue lo mío, me enseñó mucho, pero en realidad encontré lo que me apasiona. Y hay otras personas, como el invitado de hoy, que encuentra su pasión desde muy chiquitos y eso a mí me parece, mejor dicho, como ganarse la lotería. Yo creo que es algo que admiro muchísimo. Me hubiera encantado yo saber a mis 15 años exactamente y tenerlo clarísimo eh, qué quería hacer. Creo que hay que dejar el mensaje que nunca, o sea, no es nunca es tarde. Uno puede a los 60 años decir por fin lo encontré y esto es, pero me parece muy chévere personas como eh, el invitado de que desde que son muy pequeños saben lo que quieren y empiezan a trabajar en eso. Entonces, bueno, nuestro invitado es David Vázquez. Él es un decorador de interiores, es florista. Bueno, yo lo conocí él trabajando en el mundo de las bodas. Mi prima es wedding planner y eh, pues él era uno de los decoradores una vez en una gran boda y empezamos a ser amigos. De ahí nos hemos encontrado en diferentes partes del mundo, en Nueva York, eh, etcétera. 
Y una de las grandes sorpresas fue cuando eh, yo estaba averiguando un poco más sobre su vida profesional, específicamente para este podcast, porque pues lo conozco yo como amigo, y me di cuenta lo grande que él es internacionalmente también. Él fue categorizado como uno de los mejores diseñadores florales por una revista en Sydney y ha hecho muchos eventos también a nivel internacional. Y eso me, pues me causa mucha alegría por él, mucho orgullo también como colombiana saber todo lo que él ha hecho y la manera de él de inspirarse me parece pues muy interesante. Entonces yo voy a dejar que él se introduzca porque pues cuenta muy bien él cómo empezó y bueno, tengo muchas preguntas que espero que para todo el mundo que esté de pronto iniciando en el mundo de las bodas, en el mundo de las decoraciones, en el mundo del emprendimiento, eh, ojalá les sirva y también se lleven un poquito de su historia y se apasionen para poder aplicar estos tips o estos eh, pensamientos en sus propios negocios. Bueno, David, ¿cómo estás? Bienvenido a Day With y me encanta que podamos compartir este espacio. Hola, Pau. Bueno, no, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y Qué la verdad, increíble vernos. tu proyecto. Tú desde Bogotá, yo acá en Singapur, pero me encanta que podamos conectarnos así. Sobre eh, todos estos cambios de horario. Sí, exacto. Entonces, quedamos de que tú te ibas a tomar una cervecita, algo para relajarte. Yo acá en mi mañana, una mimosa. A ver, sí. Muy bien. Eh, en Bogotá ya te conoce mucha gente, en Cali, en Colombia, Latinoamérica, etcétera mucha gente que nos escucha eh, también en España y alrededor de Latinoamérica, pero entonces quería que nos contaras un poquito de ti para esas personas que, digamos, aún no han tenido la fortuna de que les organices la boda, que le, les hagas algún evento y, y que sí, nos, nos des un poquito de cómo empezaste uh, en el mundo de las flores y en el mundo de la decoración. Claro que sí, bueno, mi nombre es David Vázquez, para los que no me conocen, es un placer de nuevo estar aquí. Yo soy decorador de eventos y florista. Trabajo con eventos muy grandes, producciones muy grandes, muy complejas. Hago algo que se llama transformación de espacios. Y es que hemos tenido la oportunidad de crear eventos en terrenos baldíos, canchas de fútbol, de básquetbol, en parqueaderos, literal. Y hemos construido espacios como si, si fueran... Eh, Disney, entonces realmente hemos hecho diseños espectaculares eh, sobre todo a partir de la arquitectura efímera la arquitectura efímera es algo que tú construyes solo para un rato y eh, a partir también del diseño floral, entonces yo he viajado por todo el mundo para aprender eh, acerca de las flores, acerca del diseño floral, acerca del diseño arquitectónico y bueno, viajo por todo el mundo también viendo inspiración en vitrinas, con marcas de lujo, eh, y bueno, hemos hecho muchas cosas espectaculares a partir de todas las inspiraciones que he recibido por todo el mundo, y pues también he trabajado no solo en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica, Europa, eh, en Asia también he tenido ya la oportunidad de trabajar, estuve en Corea hace dos años, eh, y bueno, Estados Unidos por supuesto, hemos tenido la oportunidad de trabajar en todos estos lugares. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a, hacia la decoración? Bueno, esta es una historia bastante épica, es porque yo inicié a mis 10 años de edad con las flores, 
Un día llegué a mi casa, vi un florista que estaba armando arreglos de flores por televisión y él enseñaba cómo hacer arreglos de flores y en ese momento yo me di cuenta que eso es lo que yo quería hacer en la vida. Entonces como que lo vi, me inspiré y a partir de ello empecé a crear arreglos florales espectaculares para mis vecinos y para la gente que estaba allí y pues no eran arreglos comunes, sino que empezaba como a literal robar de la naturaleza eh, ramas, hojas, no sé, troncos y con eso creaba como arreglos distintos o plantas, sembraba plantas, digamos de manera eh, como muy empírica y a partir de allí pues empezaron a conocerme, a darse un voz a voz para hacer los como que me llamaban y me decían necesitaba un ramo de flores para, un, para mandarle a mi hija, entonces yo lo hacía y se los llevaba y gracias a eso, me, eh, al conocerme muchas personas, un día me llamaron y me preguntaron que si podía decorar una boda. Y yo dije que sí. Siempre he tenido muchos riesgos en todo mi trabajo. Y he sido una persona que a pesar que, aunque no sepa hacer algo, yo me arriesgo y lo hago. Entonces, como que investigo, hago pruebas, hago ensayos. Sí, sí primero sea, después lo miras cómo, cómo lo haces. Exacto. <risa> primero digo que sí. Cuando doy la vuelta, me agarro la cabeza y digo, ¿cómo voy a hacerlo? ¿A qué hora? <risa> Pero esto, este primer matrimonio, digamos, que te dijeron, oye, ven y nos decoras, ¿cuántos años tenías? Tenía 11 años. No, pero... En el primer no sé. matrimonio. Es <ríe> una historia muy larga, pero pues literal, era yo solo armando todos los arreglos de flores y con solamente como dos meseros y ayudándome a poner todas las flores en las mesas y a acomodar todo. Y como de, desde ese momento empecé a sentir que tenía una responsabilidad. Entonces me sentí responsable de decorar ese evento y desde ahí como que asumí responsabilidades en la vida que no sé si me correspondían o no en esa edad, pero pues me, me sentía ya como un adulto con una responsabilidad y con un reto desde esta edad. Y pues la verdad, mi vida siempre se ha movido alrededor de eso. Pero ahí es donde uno ve que que sí es, bueno, un talento innato, ¿sabes? Porque desde tan pequeño, eh, bueno, tuviste a alguien decorando y dices, yo quiero hacer esto, eh, pero claro. sin mayor, como training, tú ya cogiste estas flores, y, o sea, como que tú ves unas claro. flores ahí desorganizadas y tú las puedes poner de alguna forma que se ve divino, pero claro, es como que naciste con claro. ese don. Bueno, yo no sé si es nacer, porque todo estuvo en una práctica, yo creo que todos... En la vida tenemos una inspiración inicial, todo inicia con una inspiración y esa inspiración empieza por un sueño o un algo. Yo creo que mis sueños más grandes que hasta ahora he cumplido, muchos de mis sueños, bueno, ahora tengo sueños nuevos, pero digo yo que en mi vida siempre he cumplido mis sueños y uno de mis sueños era cuando yo veía a este florista, decía, un día yo voy a ser como él y voy a ser tan famoso como hoy lo puede ser él. Me acuerdo tanto que él en ese momento estaba en Miami y era como el decorador más famoso de Miami. Yo siempre decía, yo un día voy a ser famoso en Colombia y la gente me va a conocer porque yo hago arreglos de flores espectaculares. Yo no tenía ni idea de tocar una flor, no tenía ni idea ni nunca las había visto escasamente. Yo sabía dibujar porque era un niño muy inquieto. En el colegio nunca fui un niño buen estudiante ni el mejor estudiante. La verdad, yo capaba clase... Eh, no iba, le decía mamá, mamá, voy para, para el colegio y mentiras, agarraba un bus y me iba a conocer la ciudad, nunca iba y al final de año recuperaba el año eh, en muchos casos hasta sobornando a los profesores con flores <risa> <risa> habían profesores que yo les decía, si usted me pasa la materia yo le mando flores a su novia, a su hija a quien usted quiera, y habían profesores que tenían novia, otra novia, esposa y otra, y otra novia entonces 
yo les mandaba flores les a los profesores, la vida. les solucionaba la vida, era de los que llevaba rosas al colegio y vendía rosas en el colegio para pues como ganar dinero, nunca, yo creo que nunca como que me he quedado quieto, sino que siempre me gusta estar moviéndome, fue muy chistoso porque después que yo empiezo a descubrir como el dibujo y la pintura y ya después el arte floral, yo empiezo a combinar y a hacer unas cosas, las cosas como de manera diferente. Antes los arreglos eran demasiado clásicos, todos los arreglos de flores eran como blancos, amarillos, rojo, blanco, no iban como más allá. Y yo empecé a combinar colores mucho más atrevidos y claro, eso primero al ojo les costaba mucho. Como que yo creía y sentía que un día mis arreglos iban a gustar y mis arreglos a nadie le gustaban. Y a mí me decían, yo entraba a trabajar a floristerías como para aprender y como para ver el movimiento de las cosas y me decían, es que esos arreglos no sirven, a sus arreglos no le gustan a nadie. Claro, porque entonces, entonces ellos yo... tenían las, flor, las rosas normales, o sea, 12 rosas rojas y ya, chao. Sí, literal, estás, 12 chao. rosas rojas y yo ponía 14 o 15 y las ponía, en vez de para arriba, las ponía para abajo. Entonces, claro, a ellos les parecía un desperdicio lo que estaba haciendo con las flores y el pila, la verdad, no se vendían mis arreglos, a nadie le gustaban. <risa> Yo creo que yo practiqué a costillas de las, de las otras floristerías toda la niñez. Entonces yo empecé a practicar y a ver cómo hacían las técnicas y todo, pero yo siempre tenía algo muy claro y es que mis arreglos no eran para que estuvieran en cualquier floristería. Yo siempre decía, mis flores se van a vender a la gente rica, no a los pobres. Fue algo que yo siempre lo tuve súper claro y he tenido muy claro o sea, como que tú decías... mi target. Tu, tu sueño nunca fue tener la floristería de la esquina donde uno el domingo va y le compra unas rosas o para decorar el apartamento. No. Tú desde el principio sabías que lo tuyo iba a ser algo como... De lujo. Hablaremos del atelier después, pero o sea, no iba a ser la, claro, la de las la flores sí, de, de todos los días. Y ahí, y ahí mencionaste algo que quería preguntarte y es, ¿tú cómo te definirías? ¿Eres artista? ¿Eres diseñador? ¿Eres florista? O sea, ¿cómo, cómo sería, digamos, la profesión? Si lo Mira, yo te la voy a... Realmente no sé si existe una palabra, pero hay una persona que a mí me inspira mucho en este momento, es mi más grande inspiración y es el director creativo de Louis Vuitton. El tipo es, primero, no, no soy nada racista, pero el tipo es el único hombre negro que ha logrado, de color, que ha logrado llegar a una posición tan alta de una dirección artística de la marca lo más grande de del mundo. Sí, sí, sí. Él estudió diseño gráfico, eso fue su carrera, pero él ha construido edificios, es director creativo de una casa de moda y él no sabe coser, y él no es diseñador de modas, él no es diseñador de calzado, él no estudió en una escuela de moda, él es un diseñador industrial, porque él diseña piezas de arte que cuestan 2, 3 millones de dólares y literal son como cuatro cosas que si tú lo haces con rabia te queda igualito. <risa> <risa> y es como, él es una inspiración muy grande, entonces, y él dice, ¿quién soy, ¿quién soy yo? Yo soy arquitecto porque creo cosas de arquitectura, yo soy diseñador porque creo cosas de diseño, yo soy eh, modisto porque soy diseñador trabajo en estas marcas y, tengo, y tiene sus dos marcas, él es el dueño de Off-White y es el director de, de, de Louis Vuitton y hace colaboraciones con Baccarat, con Nike, con, bueno, lo que quieras. Entonces, la pregunta eh, eh, se tuya... Nota, o sea, se nota mucho lo que estás diciendo porque, por ejemplo, ellos tuvieron un, un desfile acá, el, el desfile de, del mes pasado de Louis Vuitton, convirtieron acá claro. 
toda la estructura de Luis Vuitton en, una, en un escenario verde, ¿sabes? Con esas screen, eh, sí. green screens. Entonces van claro. pasando las modelos y eso le ponen claro. las pantallas como si estuvieran caminando encima de edificios de París y los, las carteras Exacto. eran verdes. Entonces, claro, le puedes poner cualquier diseño digital. Y es cuando tú, mira que ahora que me estás contando esto, digo, claro, el man no solo diseña ropa, o, o sea, tiene un background tan grande y eso me encanta que una persona Exacto. no se defina solo de una cosa. como digamos, Sí, de títulos. Sí. O, de, o, de, o a veces hasta de estigmas que nos ponemos nosotros mismos. Si tú ves lo que él hace, él, es, él no es decorador, pero él no te imaginas las piezas de diseño que hace de decoración. No te imaginas. Él hace una, hizo una colaboración con Ikea, por ejemplo, y e hizo una silla y unos cuadros y unas cosas. Las filas eran eternas. En tres horas se vendió todo. O sea, fue una locura. Porque a pesar de él ser lo que es, él tiene como ese empoderamiento tan fuerte que él dice... Él, él es como un, ¿cómo se llama? Como un revolucionario público, como una, él ya se vuelve una, una marca que al final eh, encuentras muchas cosas en esto. Entonces, si tú me preguntas a mí... Sí, exacto. David Vázquez. Entonces, ¿vale? <risa> si tú me preguntas a mí, mira, yo me veo como un arquitecto porque yo creo arquitectura dentro de los eventos, me veo como un florista, me veo como un diseñador, porque aunque no sé diseñar un vestido diseño manteles, servilletas, cubiertos, eh, disfraces, eh, escenografía, soy escenógrafo, eh, soy iluminador, eh, soy creativo, soy dibujante, soy pintor, bueno, tengo como muchas cosas, soy biólogo, eh, botánico, y bueno, empiezo a crear como un montón de cosas porque al final mi trabajo me, me exige cada día y más que mi trabajo, como que yo mismo me lo exijo y es que todos los días tengo que aprender algo nuevo y tengo que hacer algo nuevo y demostrar algo nuevo que pueda servir a los demás. Porque nada tiene sentido si lo que tú haces no sirve a los demás. Yo me veo de esa manera. Entonces, al final, siento que, primero, no hice ninguna carrera universitaria porque yo sentí que si hacía una carrera universitaria podía perder mucho tiempo y mi intención es aprovechar mi juventud y llegar como a muchos nichos como los que he llegado, porque no solamente hago bodas o no solo tengo una floristería, también decoro navidades de centros comerciales y de ciudades, entonces al final soy iluminador también, y todo lo, y toda esta rama es una rama artística, es como que aprovechar mi talento para que pueda aprovecharse en muchos puntos y en muchas, como muchas colaboraciones y muchos servicios que todo está en pro de lo visual, ¿sí?, todo tiene que ver con la decoración, con el diseño, con el arte, con la estética, pero todo enfocado hacia lo visual. Entonces, yo soy una persona que hace que te quites la venda de los ojos. Que cuando tú llegas y tú, tú crees en lo que yo hago, no sé, tuvimos un episodio, el día de la madre tú me llamaste y me dijiste, quiero unas flores espectaculares para mi mamá. Tú no sabías qué flores te iban a llegar, sí. pero llegaron y tu mamá se sorprendió. Confía Entonces. En que... sí, sí, sí. Entonces, al final, todo empieza por un voto de confianza que el cliente o el dueño del proyecto haga y a partir de ahí ya empezamos a crear y a sorprender, obviamente, al público.
yo sé que tienes, digamos, dos líneas grandes de negocio, pues está el David Vázquez Design, que es todo lo que has hablado de la decoración de espacios, de arquitectura, de las bodas, etcétera, y también tienes una segunda gran you know, línea de negocios, que es David Vázquez Atelier, que es más eh, esa boutique, atelier de como floristería que tienes entonces de hablemos floristería. un poco de cada una de pronto empecemos con la primera David Vázquez Design, cuéntanos claro que sí, en realidad cómo es este mundo de no solo los eventos de obviamente estas bodas gigantes que haces, pero de todo lo que va detrás, ¿no? porque la gente piensa que, claro. no, yo contrato un decorador que me ponga flores aquí y es Exacto. mucho más complejo que esto. Mira este negocio, el negocio de los eventos, es un negocio que todavía no hay mucha cultura, porque la gente, a pesar de que tenemos muchos clientes que pueden como pagar realmente lo que vale un evento, hay personas que no tienen la cultura todavía y dicen, no, se sienten como si fueran, no sé, event planners y ellos mismos contratan las cosas, ellos mismos se creen los diseñadores. ¿Por qué? Porque no hay como una carrera que te soporte una, digamos, esta profesión. Entonces, por ser una profesión, yo creo que tan joven, yo pensaría, y además existe tanta como competencia y tanta gente en la industria y tantos egos, eh, ha sido un trabajo difícil como culturizar a la gente. En mi día a día, digamos, cuando estamos full de eventos, eh, llego a la oficina generalmente y... Siempre me gusta como, eh, lo primero que hago es como hablar con el equipo, bueno, ¿qué estamos haciendo? Eh, esto es un trabajo que tiene planeación, tiene mucha planeación, y a pesar que se hace a veces mucha planeación, siempre tiene muchos, uno, inconvenientes, porque así tú planes a veces las piezas, cuando estás moviendo tus piezas del ajedrez, no funcionan de la manera que consideras, y tiene muchos imprevistos también. A veces los imprevistos son el clima, por ejemplo, nosotros hacemos muchos eventos al aire libre y un evento al aire libre puede llover, es muy fácil que llueva y eso te hace correr todo tu tiempo y tu protocolo y todo lo que tú tengas como planeado, pero yo siempre me tomo como un momento del día para revisar con el equipo qué es lo que estamos haciendo, qué vamos a ejecutar, por lo menos, no sé, en un evento de... Siempre hablamos como de los próximos tres eventos. Entonces yo siempre miro los próximos tres eventos y vamos revisando. Nosotros, aparte de hacer eventos en el día a día, por lo menos en fin de año, como te contaba ahora, hacemos el tema de las navidades. Ese tema de las navidades es un tema delicado porque hay que hacer importaciones de China, de, los, de todas las luces y de todos los elementos que se necesitan para, para hacer este tipo de decoraciones. Entonces, no todos los días, por ejemplo, atiendo clientes, tengo como una, cierto, una cierta agenda para atender clientes y estos clientes después que nosotros les hacemos una propuesta, presentamos una propuesta y ya ellos la ven y la, digamos, la, la prueban. Nosotros empezamos ya con una etapa de diseño, que es una etapa donde ya empezamos a presentarle como los renders y los planos de lo que le vamos a hacer y después de esto viene la ejecución. Entonces es como, yo tengo, digamos, dos partes importantes en la empresa y una es como la parte ejecutiva, que es como quienes me apoyan atendiendo los clientes y manejando toda la parte administrativa y tengo la parte operativa, que son todos los, el personal que se encarga de hacer todas las instalaciones en los espacios, entonces ellos llevan todo desde una bodega, lo descargan en el sitio donde vamos a montar el evento y empiezan a instalar, dentro de eso. en total 
están trabajando ahorita con David Vázquez? Bistone? Mira, por la pandemia estamos muy poquitos en este momento, no hemos más de seis personas trabajando, seis, siete personas, pero entre bodega y administrativo, pero normalmente antes de la pandemia podíamos ser 40. Incluyendo Entonces, que van y abren todo y decoran todo. En el claro. Okay. Sí, todos los operativos generalmente pueden ser hasta 40. Entonces, dependiendo, ya hay eventos muy grandes donde hemos tenido hasta 250 trabajando solamente en montaje. Uh -huh. eh, pero sí, digamos, es un trabajo de, mucho, de mucha manualidad. Entonces, sí vas a ver muchas personas, por lo menos madres cabezas de familia, trabajando en manualidades, planchando manteles, haciendo los arreglos. Eh, tenemos muchas floristas que llegaron y no sabían tocar una flor, pero pues nosotros les enseñamos acá y yo les hago como un entrenamiento floral basado en, como en mi técnica y, y en mi estilo para que puedan como manejar siempre la misma línea de diseño que es lo que a los clientes más les gusta eh, y bueno, realmente es un trabajo muy bonito porque en el tema social pues vas a ver mucha gente siempre ¿ya? entonces como que al final es muy variado porque no es como una, no es una rutina ni yo tengo una agenda diaria igualita como que todos los días lo mismo sino que cada día empezamos a encontrar una cantidad de retos y de cosas increíbles porque cada vez los clientes son más exigentes y piden muy, cosas mucho más complejas. O sea, un cliente hoy te puede decir, no, yo tuve una novia, cuando te yo hablo de tuve una novia, es una, una novia que se casó, una, una sí, cliente no, de una boda. Novia, sí, cliente, sí, eso, sí es una cliente. Y me dijo, yo me sueño, mi sueño es que mi boda sean unicornios colgados del techo. Y yo digo, yo lo primero que pensé fue, perdóname lo que te voy a decir, pero lo pensé, es como, ¿qué novio? O sea, ¿quién se va a casar con alguien que va a permitir que la novia ponga unos unicornios? O sea, yo de man, mi novia me llega a decir que va a poner unos unicornios en el techo y yo le digo, no, ¿sabes qué? No, no eres tú, soy yo, o sea, no, no más. Entonces, ella hizo que pusiéramos unicornios en el techo y lo más chistoso es que yo tenía ahí varios clientes que ya les había hecho su boda y, y eran clientes como, no sé, abogados así súper cuadriculados y llegaron y vieron los unicornios en el techo y como, ¿qué, qué es esto? ¿Unicornios hechos con flores o como...? como unicornios son... con flores colgados del techo en Cartagena y, 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 y ellos como, fue muy chistoso porque ellos no, no sonaron ofensivos porque ellos entendieron y era como, no, esto es muy ella, esto es muy ella, esto definitivamente es ella. Los, los otros invitados me decían, es increíble que tú eres el único que puede lograr que esto no se vea lobo, que no se vea malo, mal, feo. Entonces, fue muy gracioso porque al final hay que respetar unas líneas de diseño importantes y nosotros eh, pues realmente somos muy respetuosos de esa parte a pesar que a veces lo que creamos no todo el mundo está de acuerdo con ello porque existen gustos completamente distintos. Haces una boda llena de rosas blancas y hay gente que dice yo le hubiera puesto más verde, haces una boda verde, hay gente que te dice, yo le hubiera puesto más flores, creo que complacerlos a todos es muy difícil. Bueno, y cuéntame un poquito más como el behind the scenes, entonces, digamos, yo soy una nueva cliente, digamos que me voy a casar y te contacto, ya tenemos eh, nuestras reuniones de que si él vas a ser mi decorador, sign here, ¿cómo se empieza todo? ¿Es a partir de un sketch? ¿Tú cómo combinas eso de que yo te digo, quiero unicornios? <ríe> Mentira, pero que te digo. Ajá, que lo quiero que unicornios quiero. y dinosaurios. Eh, ¿tú, ¿Tú diseñas todo a partir de la inspiración y la imaginación o decir qué flores tengo? Eh, todo inicia por un dibujo. Generalmente, bueno, ahorita tenemos unas herramientas que son el Pinterest, Instagram, y ahorita es muy fácil 
que tú puedas ver lo que quieres. Hay personas que no tienen ni idea que quieren, pero solo con ver un Instagram te dan una idea y tú dices, bueno, pues vamos a empezar por aquí y empezamos a diseñar a partir de eso que están enviando. Y algo que yo le digo a la gente es como, no te limites solamente a lo que estás viendo en Instagram. Imagínate que tú en este momento tienes la oportunidad de ver, de tener a Valentino enfrente tuyo y Valentino te va a diseñar un vestido solo para ti. Pero no, tú no le puedes decir a Valentino como, mira, aquí hay un dibujo, quiero este mismo vestido. Pues Valentino te va a decir como, bueno, entonces ve donde la modista de la esquina y ella te hace el vestido tal como lo estás viendo ahí. ¿Tú qué, tú qué quieres cuando tienes una, algo de una marca? Tú te quieres sentir diferenciador de los demás. Tener un estilo único y quieres que alguien, o te encantaría tener como un personal shopper, o quisieras tener una persona que se encargara de tu styling y dijera, mira, es que realmente tú deberías resaltar tus valores y entonces esto lo vamos a hacer en tu, en tu imagen. De la misma manera yo te hago un evento a ti. Tú puedes como crear tu, tu evento como tú quieras, pero si tú estás trabajando con alguien, confía en esa persona de la manera en que hay, digamos, dos tipos de clientes. Hay clientes, por lo menos para comprar un apartamento, una part hay gente que le gusta ver el apartamento y ver que esto es lo que me gusta y aquí estoy. Hay personas que les gusta que les diseñen su apartamento de cero y, le, y lo hagan a su estilo y su manera. La mayoría de mis clientes son de este tipo, que les gusta algo único para ellos y quieren que ese único sea irrepetible. Yo creo que el lifestyle de las personas para mí es muy importante para entender que quieren realmente. Entonces, todo inicia con un dibujo. Yo les hago unos dibujos, unos sketch. Empiezo a dibujarles como, bueno, mira, en la ceremonia hagamos esto, en la recepción hagamos esto. Porque cuando tú y yo nos sentamos en Nueva York una vez y que tú es que un sketch, o sea, no es un sketch, ahí, es un dibujo, o sea, tú sabes dibujar muy bien, es increíble. Sí. O sea, te en estos días estaba recordando ese día, fue increíble. Era como, vamos a, vamos. En, el, en Central Park de Nueva York a, 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 a dibujar no, y tú te pones. Fue un verdad. almuerzo dibujable. Sí. Entonces, fue como, dibujo. vamos al plaza, compremos sushi y nos sentamos a dibujar en el a Central dibujo. Park. Jamás, nunca en mi vida yo me había sentido. Es que bueno, sentémonos a dibujar. Amazing, me parece. Pero, pero sí. es muy chévere porque entonces, es que me gustaría que cualquier persona que esté escuchando eso vaya y te mire no, en Insta, no solo en Instagram, pero también tu página web. Yo estaba mirando eh, las fotos y yo creo que esa parte del sketch, de idear algo desde cero, hace, o sea, es que no veo ninguna foto que sea parecida a otras, a todos tus eventos son claro. muy diferentes. Son distintos. Y, y yo, pues sin conocer, obviamente, a la persona que se casó o a la persona que hizo ese evento, o sea, se nota que es algo muy personalizado, y eso tomará claro. un montón de tiempo, me imagino, pues imagínate a sentarte a dibujar otra vez otra pareja, o sea, <risa> Claro, ese proceso es, es, yo creo que es lo que más cobra valor y, y vuelve a lo que estábamos hablando, estabas diciendo anteriormente, a que de pronto no le hemos aprendido a coger el valor a eso. O sea, la gente claro. piensa que decórame este salón y ya, pero es que no es traer las flores. Es, es que ese valor creativo de tú sentarte a hacer ese sketch que tan humildemente lo claro. haces, pues cuesta un montón. Es que es el arte, la imaginación, eso es el, es el valor detrás de todo. Claro. Sí, mira, nosotros, por lo menos, yo sé que al final las cosas, lo caro no es el, el material y la materia prima. Sí, usamos materias primas que son caras, pero lo que importa es la idea. Entonces, 
cuando tú tienes una idea y tú, tú debes cobrar por tu idea, y eso es algo que yo siempre lo he tenido súper claro, yo odio repetir y como para mí la vida no es una repetición, para mí la vida todos los días hay un cielo nuevo y hay una, algo nuevo que descubrir. Entonces, mira, dentro de la parte del sketch esto se va a algo mucho más profundo y es que para mí dibujar es meditar. Sí. Generalmente los artistas somos muy distraídos, es algo muy normal, porque nuestro lado del cerebro que está eh, desarrollado es el lado que más desconcentrado se mantiene. Ustedes los financieros, para ustedes es muy fácil concentrarse, y, pero grano, en el caso, si sí, al grano, al cuadrado y al Excel. A mí el Excel, para mí el Excel yo lo vuelvo colores. Entonces, y los creativos, al final, como que empezamos a dibujar y esa es nuestra manera de, de meditar. Entonces, lo primero que hacemos es un dibujo, como te venía con el proceso. Después del dibujo, hacemos unas pruebas de materiales. Entonces, yo soy feliz yendo a lugares de reciclaje, a lugares, digamos, donde vendan telas, busco, busco eh, en el campo, me voy al campo y busco ramas, es, eh, cosas raras, eh, como decir, cáscaras de palmeras, de cortezas, de, de cosas que encuentran el camino sin dañar la naturaleza. No es que yo me voy con un machete a cortar la naturaleza, no. Y como que lo que veo que ya la naturaleza dijo, no lo necesito, pues yo le, yo le doy un uso a eso. Y por eso todo es tan creativo, porque al final la misma naturaleza dentro de mi meditación y mi como scouting que hago en, durante mis visitas en el campo, pues encuentro cosas y elementos que la misma naturaleza me regala la inspiración. Entonces, ya eso se lo transmito a los clientes y con el equipo, que mi equipo es un equipo que por lo menos el equipo siempre tiene que estar inspirado. Entonces yo los inspiro con todo lo que hacemos y es como que ellos se sienten muy orgullosos de lo que ellos hacen, lo que producen, porque la mayoría de personas en Colombia que trabajan en esto son personas que ni siquiera una carrera estudiaron, ¿sí? Y ellos, como que yo les he dado una oportunidad de, ven, ven, yo te enseño. Y después que aprenden, han tenido la oportunidad como, oye, nos vamos para Madrid, tenemos boda en Madrid en 15 días o tenemos boda en Costa Rica en dos meses, o en Ecuador, o en Miami. Entonces yo me los empiezo ya a llevar y, y ellos empiezan también a crecer y a ver otras cosas que están fuera de su entorno sí. y esas ideas. Y hay una cosa que dentro de la empresa es una regla y es que yo, no, yo contrato personas que sepan hacer lo que yo no sé hacer. Entonces yo recluto gente que yo le digo, oye, dime tú qué sabes hacer, y empiezan a decirme, no, es que yo soy carpintero, yo no sé ser carpintero, yo no sé clavar nada, no sé hacer una caja de madera, no lo sé hacer, hay personas, no, yo soy electricista, obviamente no yo... No contratar personas que solo hagan lo que tú les digas que hacer y follow me, Exacto. sino más bien como necesito algo que complemente tus... Sí, requisitos. me encanta el punto crítico, digamos, de mi equipo, tengo un equipo muy crítico, y eso me gusta porque a mí no me gusta que cualquier orden que yo dé la gente la siga como si fuera la voz de Dios. No, a mí me gusta que la gente también tenga criterio y se sienta como dueña de la empresa. Entonces dicen, ellos llegan y dicen, eh, no, es que yo sé, no sé, yo soy un soldador. Entonces empiezan a hacer estructuras en hierro y yo soy como increíble lo que hace este man. O sea, es, y eso complementa porque al final la gente viene buscando también ese respaldo. Sí, nuestros clientes buscan ese respaldo.
¿qué pasa cuando, por ejemplo, no sé, dijiste un diseño que iba a tener unos 10.000 flores blancas, de tal cosa, y entonces el productor te dice, no, 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 David, ahorita en este momento, porque es que también estás trabajando con el servicio de la naturaleza, ¿no? Entonces, a veces no es tan claro. fácil como de que dame esto. Y no hay 20.000 flores, hay 5.000, ¿sí? Entonces, ¿cómo que pasan esos, en, en esos stages? Lastimosamente, Colombia es un país donde las flores, las flores tipo exportación, las mejores flores se van para afuera. El primer comprador de flores de Colombia es Japón. Después es Rusia. Wow. Tercero, Estados Unidos. Y bueno, ya ahí hay como 200 países más que compran. Pero... Las flores de Colombia, Colombia es un país muy limitado en variedades. Colombia no es un país que tenga todas las flores. Entonces, Colombia no cultiva tulipanes, Colombia no cultiva peonias, peonis, que son muy famosas. Eh, Colombia no cultiva muchas variedades de flores porque todas las flores, las semillas vienen de Holanda. Entonces, todas las flores se cultivan en Colombia, pero a Colombia solo le queda lo que sobra de flores. Entonces, por ende, la calidad de las flores en Colombia es pésima dentro del mercado nacional son flores que no aplican para exportarse porque un cliente en Asia o en Europa o en Norteamérica no lo va a comprar entonces esas flores se quedan aquí y eso se queda para consumo nacional para tú comprar las flores y que te, un cultivo te respete y te venda flores estilo exportación tienes que pagarlas en dólares entonces ya los precios se elevan de una manera impresionante ¿Qué pasa en los eventos? Al, como te contaba, en Colombia todavía la cultura de eventos está un poco atrasada. Se está trabajando muy duro para que se pueda lograr y todo eso está obviamente en la mentalidad y en lo que tú puedas crear. Apple un día hizo un teléfono, lo trajeron a Colombia, imagino que el primer teléfono a la gente le pareció carísimo, mm. pero ellos supieron hacerle el mercadeo para que tú pagaras 1.500, 2.000 dólares por un teléfono. Sí. Eso no se ha logrado, digamos, con la industria de los eventos. Ahora, nosotros, eh, bueno, el tema de las flores es el siguiente. Es suerte u organización. En muchos casos, hay personas que no tienen proveedores fuertes que te puedan soportar un pedido de flores grande. Yo tengo unos proveedores que durante 20 años he buscado para que me puedan soportar un pedido de 500 mil tallos de rosas, por ejemplo. Y si quiero 500 mil tallos de rosas blancas, él me entrega 500 mil tallos de rosas blancas. Y él es el ¿Sí? que se encarga de conseguirlo de donde sea. ¿o? Y lo pone donde sea. Él mismo lo cultiva, pero lastimosamente las flores, como tú explicabas ahorita, son naturaleza. Entonces a veces tenemos problemas climáticos, pestes, plagas, que pueden dañar las flores. Y pasa, o ha pasado muchas veces, que por lo menos las rosas blancas son las flores más apetecidas, las más escasas y las más costosas. Entonces, y todas las bodas son con rosas blancas, la mayoría, el 80%. Entonces ha pasado es semanas, esa, sí, sí, sí. claro, en que yo las solicito dos, tres meses antes, se las pido al cultivo, pero tres días antes hubo una plaga y dañó las rosas. Entonces el cultivo te dice, David, no tengo rosas blancas lo que sea tiene que pasar, conviértete en rosas blancas, pero rosas blancas tiene que haber, porque tú tienes un contrato firmado. Sí. Hay como una cláusula en el contrato que dice como que si yo no logro encontrar las flores como tú me las pediste, yo tengo la potestad de cambiártelas por unas parecidas, pero eso no es ético, porque al final, si tu sueño es rosas blancas y llegas y encuentras rosas moradas o encuentras u otra flor que sea blanca, pero que no son rosas, o quieres orquídeas, pero sí, 
Es que eso es lo que Entonces, me tan difícil de tu trabajo, porque no es como que un evento de la empresa donde, bueno, si este evento no quedó tan chévere igual, a los seis meses hacemos otros, o sea, estás haciéndole la boda de exacto. alguien que ha soñado con su vida toda la vida. Toda su vida lo ha Pasa soñado. algo así, toda la vida soñado con rosas blancas que salgan del techo. La, exacto. Bueno, no hay rosas blancas que me parece súper chévere. Vuélvete rosa blanca. ¿Qué haces? No, entonces ahí entro yo ya a gerenciar esa parte y es como, yo tengo muchos contactos, entonces literal es agarra el teléfono y llamar a cada cultivo que pueden haber, dos mil cultivos, y empiezas, hola, ¿tienes rosas blancas? Sí, tengo diez paquetes, necesito dos mil. Hola, necesito, ¿tienes rosas blancas? ¿Cuántos tengo? ¿Tienes, tengo diez paquetes. Ok, sepáramelos, los pago. Hola, necesito rosas blancas, ¿cuántos tienes? Tengo cien. Listo, tengo 110, me faltan 1890. Entonces, vamos. <risa> y empiezas Dios a pedir. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Después de eso, tienes en tu responsabilidad que asumir el sobrecosto, porque no todos los cultivos cobran a lo mismo. No todos los cultivos tienen las mismas calidades ni tamaños y en algunos casos ya pues como que dices, listo, necesito 2.000, pues conseguí 1.300, pues ya las otras 800 puedo cambiar otra variedad o algo, y ya hablo con la novia y le cuento como, oye, bueno, mira, ¿qué pasó esto? Ya empiezo a hablar y yo soy muy claro con mis clientes. A mí me gusta contar las cosas y como dar un informe de las cosas y decirle al cliente como, mira, tuve este problema, me pasó esto, por lo menos en Colombia pasa un montón de cosas, unas cosas que llaman paros camioneros y es que ningún camionero quiere trabajar, entonces tienes un evento en Bogotá, en Cartagena, pero tienes que transportar todo de Bogotá a Cartagena y el paro camionero una vez tuvimos que contratar un avión, por ejemplo, y tuvimos que contratar un avión que tuvo que ir de Cali, de Cali a Cartagena a llevar las mesas, las sillas, los jarrones, las flores y te digo, o sea, yo trabajé para pagar ese evento, no me gané un centavo, pero y fue el evento de los más difíciles de mi vida. Ok, volvamos un poquito a la parte donde estamos en ese proceso de, bueno, los proveedores, o sea, me, ya me estoy imaginando. Claro, ya ese, te conta. No, eh, no es así de desastroso todo el tiempo. Todo el tiempo, ah, pero claro. pasa, esos son los retos, sí. Pero pasa? pasa. ¿Cómo haces, cómo dirías tú dealing eh, con estos clientes que, ok, ya tienes la idea, haces el sketch, todo esto, haces una prueba de diseño? y no les gusta Ajá. nada, es como empezar, empiezas okay. desde cero, se o, repite. Hay que, o, hay que, o hay que educar también al, al cliente a que no. sepa un poco. Mira, yo tengo, yo tengo una facilidad, y creo que hace parte como de mis fortalezas, y es que yo tengo una capacidad de reacción, yo no le meto drama a las cosas, como que si a mí alguien me dice no me gustó, pues no me va a poner triste por eso, o sea, yo al final le digo como, bueno, dime qué quieres, pues vamos a empezar. Y ese mismo día, ese cliente sale feliz de mi oficina. Y he tenido que decirle cuando entra y dice, no me gusta. Yo le digo, listo, que no te gusta. No, no me gusta esto, quitémoslo. No, es que yo quisiera que tú era otro color. Tráiganme rosas de ese color que la señora quiere. Llegan las rosas. Vamos a hacer, quiero orquídeas. Ok, traigan orquídeas. Traigan las orquídeas. Entonces, el cliente no se va sin salir feliz de ahí. No me atrevo a decir, le he leído cosas de psicología, pero no me atrevo a decir como que leo un montón de psicología. Pero sí me gusta mucho entender a las personas y leerles como su, su pensamiento. Porque al final mi servicio es un servicio de, de expectativa. Y cuando tú no cumples el 100% de la expectativa de tu cliente, tú, literal, hacer el 99% 
es como hacer el 1%, no lo lograste. Siempre hay que tener en cuenta, bueno, esta persona quiere esto, nos, nos, nos dio estas indicativas, pero de alguna manera al final le tienes que incluir un poquito más para que haya un factor sorpresa también claro. de que, aunque nunca me dijiste que querías esto, te lo puse para que ese día llegue la novia y diga... Claro, digamos, como que una de mis tácticas, y bueno, yo creo que tú te diste cuenta, en los eventos que trabajamos alguna vez, yo siempre pongo cosas de más, y a mí me gusta eso, ponerlo de más, ¿por qué? A veces el cliente quiere algo de más, quiere, quiere ciertas cosas, pero no sé, en algún caso no las quiere pagar o no las puede pagar, pero si están a mi alcance, y pues para mí solo significa como sacarlas de mi bodega y ponérselas, pues significa que yo voy a hacer una expectativa más alta de las cosas. Y lo que yo siempre opto es que yo pongo eso para superar esa expectativa porque al final yo siento que me está confiando como uno de sus sueños más grandes. Entonces, si está dentro de mi capacidad pues mi trabajo es cumplirle su sueño. Ya eso se va a ver representado después una recompensa en atraer más clientes, ganar más imagen, una nueva experiencia. Porque y pues la intención es, es que es, todo es un trabajo de voz a voz. Sí, en tu industria. Y hablamos claro. de eso, que dijiste la bodega. O sea, una persona que en este momento diga, yo me quiero emprender en el mundo del diseño y ser decorador de voz. Bueno, o sea... El dra bueno, la logística, quiero decir. El drama ¿Qué también, es un drama. ¿Qué pasa? Des ya hicimos la boda, Tokio, espectacular. O sea, todo este trabajo de meses y el día de la boda que empiezas tú siempre, como es de las cuatro de la mañana, así. Se acaba <risa> la boda y al otro día, ¿votar todo? <risa> o sea, ¿cómo? Mira. <risa> Mira, ahorita estamos siendo un poquito más conscientes, mucho más conscientes, un poquito no, un poquito mucho, mucho más conscientes. Todo está guardado en una bodega. Nosotros normalmente, todo esto se ha construido durante muchos años y se han hecho inversiones por muchos años. Pues, no sé, el mobiliario, las mesas, las sillas, los jarrones, todo son cosas muy caras. Y yo viajo a muchas partes del mundo a traer telas, jarrones, importo pues, cosas de China, todo lo que es mobiliario, mesas, sillas, sofás, bueno, todo esto. Yo importo todas estas cosas pero, digamos, uno nunca puede empezar un negocio de eventos como a lo grande, porque no sabes, pues, qué va a pasar. Es un negocio que tiene tres pilares importantes. El primero son los contactos. El segundo es tener infraestructura que soporte eso que estás vendiendo. Yo creo que son cuatro pilares. Lo segundo, lo tercero es la creatividad, porque de nada sirve que tengas contactos, pero tu creatividad es nula o por lo menos la posibilidad de resolver, de aportar ideas. De... Y lo cuarto es la organización, que esa es la parte más dura y que a mí, digamos, me ha costado mucho porque, como te digo, hay muchas cosas que se te salen de las manos en un evento y más cuando son tan grandes. Al final todo es como una planeación de logística súper grande y nosotros, ¿qué hacemos generalmente en un evento? Un evento se monta, se hace toda la infraestructura, todo el diseño y nosotros lo que hacemos después del evento es que literal todo esto sale de una bodega gigante, descargan todo, termina el evento y te explico el tema de las flores. Las flores generalmente pueden tener una duración de 10 días, pero en un evento tienen 5 días de duración. Una cosa es que yo corta las flores, las armo en mi floristería y te las mando a tu casa y tú en tu casa las pones en tu mesa y de ahí no se van a mover. En un evento es diferente. Después de esto, la manipulación, hay demasiada manipulación. 
porque normalmente las rosas en un evento tienen que estar muy abiertas, entonces se compran 3, 4 días antes para que estén súper, como en su full bloom. Después de esto, hacemos el, la, la decoración y los arreglos se hacen hasta dos días antes. Entonces ya esos dos días son dos días de deadline que tiene la flor. Cuando las pones en la mesa, tú ves que las mesas van llenas de velas. Sí. Las velas, el calor, deshidratan las flores. Y a eso súmale la energía a la gente. Yo soy súper creyente de las energías. Y yo creo que hay gente con energía buena y mala. En un evento hay de todo revuelto. <risa> Literal al otro día, muchas veces hay eventos donde mi mamá, que es la que hace como el breakdown, el desmontaje, me dice como, las flores están intactas, no sabes, están preciosas. Hay momentos en que llama y me dice, las flores están como si tuvieran 15 días en el sol. O sea, están muriendo muertas todas. Y es por lo que te digo, por la energía. Hay lugares que son muy calientes. Obviamente en Cartagena las flores no duran nada, pero pues en un Bogotá las flores duran 20 días sin problema. Entonces, tiene muchas variables, también depende de las variedades. ¿Qué pasa con las flores? Las flores se botan todas. Hay gente, dónalas en un hospital. Sí, señora, ¿usted va a pagar un camión que vaya a un hospital y lleve las flores? Segundo, en un hospital no te reciben flores. Tercero, ¿Para qué llevar las flores a un lugar donde las flores ya tienen cinco y seis días de haberlas comprado? Potarlas de una manera diferente. Entonces, hay momentos en que las flores quedan muy bien y ahorita estamos trabajando en un tema ya más eh, cuidando el planeta y me gustó mucho una iniciativa de un florista de Nueva York y es que él toma todas las flores de los eventos y las pone en la calle. Los arreglos tal como están. Y la gente pasa y agarra las flores Ajá. y se las lleva. Ya verás tú si te duran dos días, si te duran cinco días, si te duran 20 días. Hay gente que dice, me duraron 20 días. Hay personas, no sé, hasta a veces las tías, las famosas tías que se llevan el centro de mesa y ellas dicen que el arreglo les dura. Y que se lo llevan. el escenario está ahí decorando la calle, ahí queda lindo también. Exacto. Entonces, si yo le decoro la calle y le pongo un letrero mío, la gente me sigue en Instagram, al final termina haciendo una cosa chévere. Sí. Entonces, sí, Qué le pongo mi Instagram ahí. Claro, entonces lo que vamos a empezar a hacer es este proceso, inclusive si alguien de la industria me está escuchando y puede hacer este tipo de iniciativa, no es que estoy, no es que me esté copiando porque pues yo también me inspiré de otro lado y eso también es importante reconocerlo, no soy yo el único que creo y el único que hago cosas, el mundo es demasiado extenso y ya todo está hecho como para que podamos crear eh, pues este tipo de iniciativas y más si pueden ayudar el planeta, ¿sí? sí. Porque en un evento yo puedo botar 300 bolsas de basura y 300 bolsas de basura, pues si no pongo todas esas 300 bolsas, pues voy a apoyar el planeta. Y si la gente se las va a llevar a sus casas, pues al final cada cual hará un uso diferente de ellas. Hay personas que agarrarán las rosas y se harán un baño. Hay personas que las ponen en su, en su florero. Otros se las regalarán a su abuelita. Otros, no sé, las pondrán a secar en un libro. Sí, hay como muchas posibilidades que hay con en... ellas. De, de ayudar de alguna manera claro. a, pues claro, es, es que acabas de montar una cosa gigante aparte de la novia, claro. que, o de la familia novia que uno se coge un par de flores y se lo lleva a la casa, pues no. es que queda un montón de cosas y eso, como poniendo la atención a eso, entonces bueno, y, y hablemos de este último año que ha sido muy chévere para ti, es una cosa que me encantó eh, cuando hablamos después de, de la cuarentena fue encontrar tu nuevo, nueva iniciativa David eh, Sí. Atelier, David Vázquez sí. Atelier. David Vázquez Atelier, sí. Uh -huh. Mi inicio fue haciendo arreglos de flores para mis vecinos. Entonces, esto es un negocio que yo tenía completamente descuidado. 
y todo empezó porque mis amigos y mis clientes de, los, de las bodas me llamaban y me decían, hola David, estoy de aniversario, no me haces un arreglo para mi esposa, y yo no, yo no hago eso. Yo estoy aquí Entonces, una boda del año. Yo estoy aquí haciendo una boda, yo no tengo tiempo de hacer flores para nadie, o sea, para mandarle a tu, a tu esposa. Sí. Y eran como, te pago lo que sea, mi mujer me dice que por favor hagas un arreglo, lo, o sea, y perdí muchas veces como esa oportunidad de lanzarlo porque no, nunca le di el, el valor ni tenía el tiempo por estar tan enfocado en los eventos. Sí. Entonces, después que empiezo a ver la necesidad, pasaba muchas veces que la gente me contaba que pedía arreglos a floristerías y que no duraban, que se morían muy rápido. Pero esto pasa por el desconocimiento tanto de las floristerías como de los consumidores acerca de las flores. Porque como te cuento, en Colombia no hay cultura de flores. Entonces, hace tres años, eh, con el equipo, con nuestro equipo, estábamos hablando que queríamos hacer una floristería e intentamos un día de la madre, pero yo no tenía idea cómo se trabajaba un negocio de e-commerce porque esto es otro negocio completamente distinto, esto no son eventos, esto no son proyectos, esto es una compra. Hace dos años, tres años desarrollé el producto, no me gustó, lo puse en Instagram, no tuvo nada de engagement, desistí. Llegó la cuarentena, hace un año, bueno, pasó todo este tiempo, me enfoqué en otras cosas, llegó la cuarentena y me llamaban del equipo, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer, no sabemos cuándo van a volver a ver eventos, o sea, literal, el mundo se acabó. Y ya la marca existía, ya, habíamos, ya la habíamos exhibido en buró, pero era más como que la gente empezara a conocer como las flores y esto, pero no era una, algo donde la gente preguntara y como, oye, ¿y dónde pido? ¿Cómo sí. compro? O que la gente vea las flores, qué lindas, ¿y dónde las puedo pedir? Y nosotros, no, pues nosotros hacemos es decoración, no vendemos las rosas. Pero la gente, no, yo quiero las rosas, porque son unas rosas muy grandes. Y yo no tenía ni idea qué decirles. Uh -huh. Entonces llega la cuarentena y lo que fue marzo, abril, desarrollamos la floristería, lo que teníamos que hacer. El año pasado fue un año épico porque fue el año en donde más flores se han vendido en la historia del mundo. Porque el día de la madre pasado no tenías tiendas para enviar un regalo a tu mamá, no tenías restaurantes para llevarla a almorzar, no tenías ninguna otra opción, pues, ¿qué le mando? Unas flores, pues, con unas flores la siempre quedas bien. Y que estamos todos como que invirtiendo un Exacto. poquito en comprar velas, flores para hacer la casa sí. <ríe> sí, es verdad. Entonces, decidimos desarrollarlo. Le digo, Mechas, tienes, necesito unos sobres de los que te sobren de todos los matrimonios que hayas hecho. No, yo no tengo eso. Y yo, Mechas, necesito unos sobres. Mira cuántos tienes, así sea 20, 15, 10. 20 y me llamo. Y me llama y me muestra sobres azules con hojas tropicales, otros con flores, otros con acuarela, otros blancos, otros beige. Me dice, tengo 250 sobres, yo te los compro. Ajá. Recórtame unas tarjetas y hazme unas tarjetas. Y me hice unas tarjetas preciosas. Sí. Y los sobres eran preciosos, entonces como que wow Llegaron los sobres. Ahora, ¿en qué floreros los vamos a hacer? Yo no tenía aquí en Bogotá la bodega, sino tenía todos los floreros y todas las cosas en Cali. Y tenía un montón de canastos muy lindos, finísimos, tejidos por los guayú y bueno, como súper artesanales, y dije, voy a hacer canastos con flores, es lo que hay. Y le mandé a los amigos, como un broadcast list, hice un catálogo, 
le trabajamos duro al catálogo, todo el equipo, pues yo tengo unos cracks diseñadores, necesito que me diseñen algo guau. Wow. Yo armé los arreglos, yo mismo armé los arreglos para el catálogo, los hice y los pusimos. Y yo dije, me van a comprar 10 amigos y eso porque les voy a dar lástima. No creo que nadie me vaya a comprar. Y nos, nos teníamos cero fe cuando lanzamos el catálogo 10 días antes. Y nosotros, eso fue literal, el primero de mayo mandamos el catálogo de Broadcast Lisa a todos los amigos. Y empezó un amigo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Empezamos a mandar a los clientes. Yo tengo unos socios en la parte administrativa, entonces ellos también le mandaron a sus amigos. El Florida vendió 350 arreglos, el, un, un día de la madre y nadie nos conocía. <risa> entre no, ellos yo. Había, entre <risa> ellos tú, que le mandamos a tu mamá. mamá. Entonces eran jornadas de 20 horas diarias de trabajo, jueves, viernes, sábado, domingo. Es un espacio donde puedes ir y tomarte fotos y es una belleza como todo está diseñado. Digamos como que la marca es muy clara y es muy floral. Entonces es un lugar como que también donde te puedes como desconectar de tu realidad y vivir un momento mágico. Yo cuando tú pues en Bogotá lanzaste el atelier, la verdad lo asocié mucho a esto porque no es la floristería de la esquina, que voy, voy a comprar las ramas claro. de flores y me voy, porque dame 15 flores, chao, porque vengo a mirar flores. No, claro. es una experiencia. Claro. La casa desde la entrada o el arco divino, es, es, claro. es como sí, un atelier, ves a la gente trabajando claro. detrás, las escaleras hermosas, Exacto. vas a ir a comprar flores, pero, pero hay un montón. Sí, es, un dise es una experiencia, yo creo, visual es diseño. de diseño. Nuestra intención es que sea una floristería 100% de lujo, no es una floristería masiva, digamos, mi nombre es un sinónimo de lujo, mis eventos son un sinónimo de lujo, yo amo el lujo, he tenido muchas experiencias de lujo en mi vida y trabajo experiencias de lujo, y mi intención es que cuando te lleguen unas flores del Flora Atelier, pues que tú te sientas que te están dando un regalo realmente especial. eventos, de tu, de tu atelier, en, ¿cuál es la cosa que más te gusta de tu industria, de tu trabajo? Mira, aquí hay algo muy increíble y es que tienes la oportunidad de crear todos los días y la naturaleza con su fuerza creadora me inspira todos los días a hacer cosas nuevas y mi vida, ya digamos, respecto a cómo lo veo en mi vida, es que mi vida no es una vida ni aburrida ni monótona, sino que todos los días hago algo nuevo. De apostar en un avión, viajando a un país a hacer un evento, como otro día puedo estar concentrado en mi flora al atelier haciendo arreglos. Todo el tiempo estoy como creando y diseñando, como puedo tener momentos de paz cuando estoy dibujando, pero al final estoy produciendo. Sí. Puedo estar metido en un avión leyendo y, y entendiendo, o entendiendo, no sé, el ser humano, o como puedo estar en un cultivo de flores, o puedo estar eh, creando para un evento gigante. Entonces, como que nunca me aburro realmente. Y eso es como lo que hace más cool esta industria, ¿sí? Que todo el tiempo hay unos retos demasiado grandes. Y en el otro lado de la moneda, ¿cuál es la cosa que no te gusta tanto o que más te ha costado trabajo? Mira, yo creo que lo que más duro ha sido, ha sido la crítica. Pero yo he generado mucha crítica porque soy muy joven, tengo 31 años. Entonces, existe un medio demasiado tóxico y el medio de los eventos, sobre todo, es un medio demasiado tóxico porque 
la gente da muchas, ¿cómo te digo?, referencias erradas por la envidia, porque hay demasiada envidia. Entonces llegar a una cúspide, a un punto alto, le duele a muchos, y más cuando hay gente que puede tener muchos más años que yo, o mucho más dinero que yo, y dicen, ¿cómo este niñito que sin dinero empezó, y sin contactos, y sin experiencia, y sin una familia que hacía esto, pues ha llegado a donde ha estado?, esa parte, digamos, es una parte que a veces me cuesta mucho y por eso como que trato de meditar y de, y de trabajar como en ingeniería interior y en mi paz interior, porque es algo que cuesta mucho, es muy difícil, pero al final pues hace parte de mi trabajo y pues realmente hay un dicho en Colombia que dice el que quiere el perro quiere la chanda. Ana Wintour un día decía como, lo mejor que me ha podido pasar en la vida es generar controversia. Eso te hace famoso mucho más rápido. Es como tu escalona que... Envidia, sí. Sí, o sea, si te tienen envidia, lo estás haciendo bien. Si tienes miedo, lo estás haciendo bien. Entonces, sí. eh, digamos como que eso hace parte, digamos, de las cosas que no, que no me gustan tanto. Ya como la, la envidia y, y los comentarios, digamos, tóxicos de las personas que siempre te quieren ver abajo, ¿no? especialmente en culturas latinoamericanas, donde en Estados Unidos tú vas a Silicon Valley, tienes 26 años y estás eh, súper top, high level, y sí. es como lo mejor, que es mejor. En cambio, en Latinoamérica es como, ah, no claro. tienes 30 años de experiencia, como que no le dan cre credibilidad, sí. que solo se asociado a los años, y es como que, wow. Sí, es verdad. Um, en Silicon Valley, si tienes patineta, eres multimillonario. Sí, exacto. Acá en Colombia tienes que tener carro de lujo, eh, bueno, en fin. Sí. ¿Cuál ha sido un reto a través de los años que recuerdes o, de, o ahorita, digamos, uno de los retos más grandes que, que nos puedas compartir? Pero he tenido muchas, por lo menos, el evento más difícil que he hecho, puse 9000 velas en el centro de convenciones de Cartagena al aire libre. Okay. Entonces eran como unos jarrones de vidrio con una vela adentro, un velón adentro, una para, vela gruesa adentro. Para los que no vivan en Colombia, que estamos en entonces, Cartagena, centro de convención, ¿estabas haciendo una Cartagena, o, o qué era? estaba haciendo una boda, y pues Cartagena es una playa, entonces el viento es muy fuerte, y a las seis de la tarde el viento es inclemente. Entonces yo pongo las velas, y pues imagínate tú poner al aire libre una vela y llueva, pues se va a apagar, y eran nueve mil, y prender nueve mil velas estaban desde cuatro horas antes prendiendo nueve mil velas y en el momento en que la novia literal se bajó del carro para entrar al altar, porque toda la ceremonia, la, como decir, la misa era velas, empezó a llover. Entonces, como que todo ese esfuerzo, esa frustración de ver que todo tu trabajo y todo lo que hiciste, que creo que es la misma frustración que pudimos sentir muchos en la cuarentena, como que todo mi trabajo se vino al piso, en muchas carreras y en muchas profesiones, yo pude sentir como esa frustración tan compleja, pero creo que la respuesta fue, el evento era al aire libre, era un lugar público, entonces se cerró como con unas vallas y estaba la gente aglomerada viendo, porque la gente no podía creer que estaba viendo todas esas velas en ese sitio, entonces la gente se bajó de los carros, veía desde los buses toda esa ceremonia en el centro de convenciones, y empieza a llover, y la gente, no los invitados, sino la gente aglomerada alrededor, era como, imagínate, como si hubiera ido, el, como si estuviera ahí el papa, o sea, era lleno de gente, y la gente gritaba desde, el, como, desde afuera, desde la calle, que veía, gritaba, empezaban a gritar, no va a llover, no va a llover, Ay, no. 
y paró de llover. Entonces, como que la fe de la gente hizo que no lloviera y las velas no se apagaron, se apagarían 100 velas de 9000. Me imagino que tendrás 10000 historias de 10000 más. <risa> bueno, pero eso sí te las cuento con un trago en Singapur. Sí, y, y de las que vivimos juntos, o sea, me acuerdo Muchas. de la, la boda que hicimos una vez en el Taj Mahal de, del Parque Jaime ah, Duque, sí. que, que locura, sí. la gente no entiende que la producción de eventos es una de, eh, de las profesiones más estresantes que existe en el, el mundo, mundo. O sea, después de ser bombero. Sí, del... Quiero ya terminar con un par de preguntas. Les llamamos como quick Q&A. Eh, tú ya sí, empezar claro. con cuál es tu flor favorita. <risa> eh, bueno, hay muchas. Flores, es lo que más hay digo. Muchas. Eh, yo creo, bueno, todas las flores son preciosas, pero hay una flor que me llama mucho la atención y se llama anemona. Uh -huh. Cuando tocas el pétalo, es como si te estuvieras tocando el ala a una mariposa. Es impresionante. ¿De dónde son? Súper bonita. Son holandesas, pero en Colombia tenemos. Okay. Son un poquito escasas, pero... Y la que más me gusta es la Blue Anemona. Y literal es azul ultramarino. Es como azul rey. Ok. ¿Qué puede matar tu creatividad? Uh, la ansiedad. Yo creo que cuando estoy ansioso no creo nada. Lo que la despierta es la presión. Pero lo que la mata es la ansiedad. Pues eh, es como que sí. viven juntos, ¿no? Porque yo estaría sí. ansiosa todo el tiempo antes de un evento. Sí. Me da unos nervios. Sí. Ah. Digamos, una boda favorita, ¿cuál ha sido la mejor boda en tu memoria? Todas son muy lindas, porque al final tengo muy bonitos recuerdos, porque como que después de tanto cansancio y de tanto estrés y de tanta preparación, así este es literal como un papel aluminio arrugado, como que ver ese resultado es muy bello, pero yo creo que está entre la de las 9000 velas y una que hicimos en Ecuador de 1200 invitados, muy grande, fue bellísima. Es especial? Eh, eran muchas flores, eran un millón de tallos de flores, wow. entonces eran como cuatro ambientes, porque la misa era llena de flores blancas, después seguía un cóctel que era todo en hojas, como una selva, en Ecuador nunca habían tenido un cóctel en una boda, sí. entonces era como una selva y literal eran con sonidos de pájaros, creé un efecto como de sonidos de paz, entonces la gente entró y, ¿qué es esto? Y claro, empezaron a repartirles comida como típica de, del Amazonas, con mariscos raros, entonces empezamos a crear como ese ambiente raro, después pasaron como unos túneles de rosas, después a una mesa de postres toda en colores fucsia, magenta, morado, violeta, y todo era un salón, o sea, los salones allá son ocho veces los salones de aquí, imagínate, todo corferias para una boda. La recepción era un gran árbol que salía del bar. Bueno, con, hablemos de un venue, un lugar en alrededor del mundo que sería tu favorito para hacer una boda, incluso la tuya. <risa> Mentira, pero. Eh, no creo que la mía, pero sí un. Sí, tengo el, un sitio, el, venue el sitio que de mis sueños. Para la mejor boda del mundo. Versailles. Ah, <risa> el Palacio de Versalles, sí, 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 sí. El salón de los espejos, sí, sí, ya ahí con eso ya me puedo morir en paz. ¿Cuál es el miedo más grande que tienes en este momento? Mm, yo creo que ya antes era el miedo al fracaso, pero después de la cuarentena creo que el fracaso estuvo muy cerca, eh, pero no sé, como morirme en este momento, no quisiera morirme. 
un poco más amena eh, esta pregunta. ¿Qué superpoder <risa> <risa> elegirías? Si Teletransportación. <risa> ¿Por tiempo o por qué? <risa> Quisiera estar en un país donde no hubiera cuarentena. <risa> <risa> ok, ok. Es decir, como que hacer así y estoy en Miconos. Hacer así y estoy en París. Última pregunta, esta sí es la, la que he estado esperando un montón. Si pudieras hacerle un ramo de flores a cualquier persona en este mundo, ¿a quién se lo harías? Oh, wow. No sé. Bueno, yo creo que a Diana. Yo hubiera hecho el ramo de novia de Diana, hubiera sido muy feliz. Es el ramo de novia más trabajado de la historia, ¿sabías? No, no. Se demoraron una semana y media construyendo el ramo, y eso es mucho para trabajar flores, ¿ya? Entonces fueron como 15, como 20 floristas trabajando, los mejores del mundo, haciendo el ramo de novia de Diana. La princesa Diana. Y creo que... No sí, a la princesa Diana, Lady Di, sí. sí. Realmente admiro a quien lo hizo porque fue un trabajo impecable. Entonces como que no sé quién en, esta, en este momento de la vida podría reemplazar un, una personalidad como ella, pero sí creo que que es algo alucinante. Me encanta. Bueno, pues no me esperaba esa respuesta y, y voy a mirar el, el ramo a ver cómo es, pero quería agradecerte por pasar tu noche de sábado conmigo. Me encanta que podamos, no solo... Encantado. Pues, o sea, te conozco cada vez más y creo que las historias <risa> que tienes son increíbles. Eh, gracias Tan por, linda, muchas por gracias. compartir esto con nosotros y con todos los que están escuchando. Espero que te hayas divertido claro que sí. también. Me divertí mucho. Sí, fue tal como lo dijiste. Sí. Iba a ser súper fan. Esto es todo por hoy. Gracias a, a todos por estar escuchando este episodio de A Day With. Si quieren ver las fotos que vamos a, a compartir de, de David Vázquez Atelier o de todos los eventos que han hecho, pueden ir al detrás de cámaras de, en nuestro Instagram, a daywith.podcast. Y ahí bueno, estaremos mostrando también tus redes sociales. Pueden suscribirse Tan a linda. nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast o donde sea que escuchen podcast para que les lleguen episodios todos los martes. Esto es todo por hoy y nos vemos el próximo martes.